0: Bauaufträge zu überhöhten Preisen, nachträglich veränderte Dienstpläne, unnötige medizinische Behandlung und zuletzt abberufene Aufsichtsräte. Der Berliner Krankenhausbetreiber Vivantes kommt im Moment nicht aus den Schlagzeilen. Marc, klär uns auf, was ist denn da im Moment los?
1: In der Tat, das Unternehmen steht im Moment im Kreuzfeuer der Kritik. Ob zu Recht, darüber sprechen wir heute.
0: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcast. Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Jessica Hanack, mir gegenüber steht mein Kollege Marc Hofmann und wir schauen jetzt auf den landeseigenen Krankenhausbetreiber Vivantes. Marc, erklär uns doch erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen?
1: Na klar, zu Vivantes gehören neun Krankenhäuser, 18 Pflegeheime und noch weitere Einrichtungen aus dem Medizinbereich. Rund 18.000 Mitarbeitende sind dort beschäftigt und fast eine halbe Million Menschen werden im Jahr behandelt. Nach eigenen Angaben ist Vivantes damit Deutschlands größter kommunaler Klinikkonzern. Eigentümer ist das Land Berlin.
0: Okay, das ist also wirklich ein Riesenunternehmen. Kommen wir mal zu den Vorwürfen. Was wird denn Vivantes konkret zur Last gelegt?
1: Da gibt es gleich mehrere Sachen, aber der Reihe nach. Im Klinikum in Friedrichshain sollen Dienstpläne nachträglich verändert worden sein. Wahrscheinlich, um zu verschleiern, dass zu wenig Personal im Dienst war.
0: Was bringt das?
1: Damit könnte versucht worden sein, Strafzahlungen zu vermeiden, Stationen offen zu halten und so das volle Pflegebudget mit den Krankenkassen abzurechnen. Das wäre dann potenziell Betrug.
0: Das ist also ein durchaus schwerer Vorwurf. Kommt denn noch mehr?
1: Ja, allerdings. So sollen in einem anderen Klinikum des Konzerns sogar Herzkatheterbehandlungen ohne medizinischen Grund vorgenommen worden sein. Das wäre Körperverletzung. Jedenfalls ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Einigen Personen im Unternehmen wird vorgeworfen, zu enge Beziehungen zu Baufirmen zu unterhalten und entsprechende Aufträge zu überhöhten Preisen vergeben zu haben. Ob und wie sie dafür belohnt wurden, ist allerdings noch unklar.
0: Wie sind denn diese ganzen mutmaßlichen Verstöße überhaupt bekannt geworden?
1: Nach Informationen von Morgenpost-Chefreporter Joachim Farun soll sich eine Vielzahl an Mitarbeitern anonym an die Compliance-Abteilung gewandt haben. Soweit wir wissen, sogar eine hohe zweistellige Zahl. Und darüber soll die Geschäftsführung mindestens seit diesem Sommer Bescheid wissen.
0: Und werden jetzt irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen?
1: Die sind tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Mit Peter Jung hat nach 13 Jahren ausgerechnet die Person das Kontrollgremium verlassen, die sich dem Vernehmen nach bei dem Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Breuer für mehr Transparenz eingesetzt hat. Von dort hieß es, dass ein Wechsel schon länger geplant gewesen sei. Ebenfalls abberufen worden sein soll Eva Müller-Dannecker, die auch für das Land in dem Gremium saß.
0: Aber der Aufsichtsratschef, also Joachim Breuer, ist doch auch erst seit November im Amt, oder?
1: Richtig. Weil der Krankenhausbetrieb dem Land Berlin gehört, entscheidet der Senat über die Personalie. Und der installierte Breuer erst im November. Sein Vorgänger, Eckhard Nagel, war auch nur anderthalb Jahre im Amt.
0: Hat sich denn die Politik inzwischen irgendwie zu den ganzen Vorgängen geäußert?
1: Das ist so eine Sache. Bislang haben weder die zuständige Finanz- noch die Gesundheitsverwaltung ein Statement abgegeben. Für Angelegenheiten des Aufsichtsrats gelte Vertraulichkeit, heißt es von dort nur.
0: Und wie geht Vivantes selbst weiter vor?
1: Dort ist nach unseren Informationen Strafanzeige wegen des Verdachts des Geheimnisverrats gegen Unbekannt gestellt worden. Ein bislang eher ungewöhnliches Vorgehen, wenn es um Vorfälle im eigenen Haus ging. Im Aufsichtsrat werden offenbar die Aussagen des Compliance-Beauftragten angezweifelt. Der wiederum wirft der Geschäftsführung vor, den Hinweisen kaum nachzugehen. So soll mittlerweile eine Kultur des Misstrauens herrschen.
0: Hat sich auch der Betriebsrat schon zu den Vorwürfen geäußert?
1: Ja, allerdings. Der steht hinter den Aufklärungsbemühungen des Compliance-Beauftragten. Thomas Pottgießer, stellvertretender Vorsitzender, sagt … Dass der Senat ausgerechnet in der jetzigen Phase einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden benennt und, wie man hört, auch andere arbeitgeberseitige Aufsichtsratsmitglieder ausgetauscht werden, macht mir persönlich Sorgen.
0: Und dann ist natürlich nochmal eine entscheidende Frage, was sagt denn Vivante selbst dazu?
1: Das Unternehmen beteuert, der Compliance-Beauftragte sei unabhängig. Man habe ein hohes Interesse an der Aufklärung aller Vorwürfe, heißt es von dort nur.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie diese Aufklärung aussieht. Wir bleiben, denke ich, auf jeden Fall an dem Thema dran. Für heute war es das aber mit unserer Folge von Erklär's mir. Ihr findet unseren Shortcast übrigens auch bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. Also lasst uns da gerne eine gute Bewertung oder ein Abo da. Und wir sagen für heute bis zum nächsten Mal. Tschüss.